0: Reisefreunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcasten, da wie immer mit nützlichen Tipps und aktuellen Infos, also einfach eine perfekte halbe Stunde für Experten in den Reisebüros und genauso auch für Reisefans, die immer auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute dreht sich unser Gespräch um eine Airline-Kooperation, die wir im vergangenen Jahr, war, es, glaube ich, schon einmal genauer betrachtet haben. Aber es gibt viel Neues zu vermelden, auch im Zusammenhang mit den Angeboten vor Ort, also an den unterschiedlichen Zielen der Linien. Mit mir am Mikrofon ist Christoph Kessel, Marketing-Spezialist bei Air France GAL im Delta. Hallo lieber Christoph. Hallo lieber
1: Olaf, grüß dich.
0: Und Christian Schütte, Product Manager Caribbean bei der Touristik. Hallo Christian. Hallo Olaf, hallo Christoph. Also wir wollen natürlich nicht unhöflich sein, dennoch würde ich gern bei dir anfangen, Christoph. Ich hoffe, das ist okay für dich, Christian. Auch wenn wir nicht nur einen, sondern sogar schon zweimal miteinander über eure herausragenden Services gesprochen haben, wäre es vielleicht nicht schlecht, glaube ich, wenn du uns deine Airlines und auch diese Kooperation mal in aller Kürze noch mal vorstellst,
1: okay? Ja, gerne, Olaf. Air France ist eine französische Airline und der Heimatflughafen ist Paris Charles de Gaulle. Wird in Deutschland von acht Flughäfen angeflogen, von Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, über Stuttgart und auch München. Immer natürlich nonstop. Und von dort geht es eigentlich zu ganz vielen Zielen in der ganzen Welt. Aber Fokus ist ja heute so ein bisschen die Karibik. Und da fliegt Air France ähm, nach Havanna, Hauptstadt von Kuba. Ganz beliebt sind auch die französischen Überseegebiete, die ja teilweise auch zur EU gehören. Ähm, Zum Beispiel Saint-Martin. Guadeloupe und Martinique. Ja, und dann im mittelamerikanischen Teil, der an die Karibik grenzt, liegen wir nach Cancun, San Jose, in die Hauptstadt von Costa Rica und nach Panama. Und auch bei allen Zielen bei Air France ist das so, dass sie das ganze Jahr über angeflogen werden. Bei KLM sieht das ein bisschen anders aus. Das ist, wie der Name schon sagt, Royal Dutch Airlines. Sie kommt aus den Niederlanden und fliegt in Deutschland, die acht Ziele, die Air France anfliegt an, plus Bremen und auch Dresden. Es geht immer nach amsterdam Schiphol an das Drehkreuz und von dort in der Karibik zum Beispiel zu den ABC-Inseln. ABC steht für Aruba, Bonaire und Curaçao. Nach Saint-Martin oder wie die Niederländer sagen, Sint-Marten geht es genauso. Und nach Trinidad. Und äh, nach Panama, Panama-Stadt und im Winter nach Cancun in Mexiko, äh, auch nach Costa Rica. Da fliegt die KLM zwei Ziele an, nach San Jose und nach Liberia. Liberia liegt so im Nordwesten des Landes, ähm, eignet sich dann auch ja für Leute, die dann halt mehr in diese diesen Teil von dem relativ kleinen Land wollen. Aber dadurch spart man sich halt den Überlandweg per Auto oder Bus. Die delta das äh, ist eine amerikanische Fluggesellschaft. Der Heimatflughafen ist Atlanta in den Südstaaten, im Bundesstaat Georgia gelegen. Aktuell fliegt die Delta äh, fünf Flughäfen in Deutschland an. Frankfurt und München fliegt sie ganzjährig an und am ähm, Stuttgart, Düsseldorf und Berlin aktuell im Sommerflugplan, der noch bis äh, zur Zeitumstellung geht, also Ende Oktober. Und Nonstop geht es nach Atlanta in das Drehkreuz natürlich von der Delta, aber auch nach New York. Ab Frankfurt und auch nach Detroit, ab Frankfurt und aktuell im Sommer auch ab München. Ja, perfekt kann man äh, mit der Delta Karibik Ziele erreichen über die drei Drehkreuze in den USA, zum Beispiel auf die Bahamas, nach Jamaika oder auch nach Puerto Rico. Die drei Airlines zusammen bilden ein sogenanntes Joint Venture. Das heißt, die Erträge und die Kosten werden geteilt. Dadurch bietet sich, sage ich mal, für die Kundinnen und Kunden wirklich sehr, sehr viele Ziele in Nordamerika an. Also insgesamt fliegen die drei Joint-Venture-Partner sieben Ziele in Kanada an, 21 in den USA und ähm, insgesamt 12 in der Karibik. Zusammen sind diese drei Joint-Venture-Airline-Partner in Skyteam organisiert. Das ist eine Allianz. Dazu gehören noch weitere Airlines ähm, aus der ganzen Welt. Vorteil ist vor allem ähm, natürlich, dass man Meilen sammeln kann auf allen skyteam Mitglieder, Flügen, aber auch die, die Launches. da sprechen wir sicherlich später nochmal drüber. Und für die der Reiseexperten gibt es auch Neuigkeiten, denn Air France und KLM haben eine neue Reisebüro-Webseite äh, ins Leben gerufen, die heißt Air France KLM Business Solutions. Ähm, da findet man mittlerweile wirklich mit wenigen Klicks das, was man eigentlich braucht, um die Kunden und Kundinnen äh, perfekt zu beraten. Also da kann ich nur diese Suchmaschine auf der Seite empfehlen, ja, wir verschicken auch einmal im Monat einen Newsletter, um auf die wichtigsten Neuigkeiten hinzuweisen. Und wir sind noch ein bisschen old-fashioned unterwegs. Wir machen tatsächlich noch ein Magazin, was es auch noch gedruckt gibt. Jetzt ab sofort übrigens auf Recyclingpapier, um auch hier ein bisschen nachhaltiger zu werden. Mit allen Infos zu den drei Joint Venture Partnern. Wer da mehr erfahren will, kann mal auf der Seite afkl-expedienten.info nachschauen und kann sich dort auch abonnieren.
0: Das schreiben wir in die in die Shownotes unten rein, den Link. Muss ich also jetzt keiner notieren oder merken. Also wir merken uns aber, Karibik-Ziele ganz weit vorne mit eurer Joint Venture, eurer Kooperation. Christian, ihr als der Touristik habt ja für eure Produkte und Angebote natürlich unterschiedliche Airline-Partner. Und die Kollegen in den Reisebüros sind da ja auch zum größten Teil komplett frei in der Auswahl für ihre Kunden. Aber was sind denn aus deiner Sicht die, die Vorteile, die Besonderheiten der Air France KLM-Delta-Kooperation?
2: Wie Christoph gerade gesagt hat, die Kooperation besteht aus bekannten
0: Fluggesellschaften,
2: die für die Karibik meiner Meinung nach ein absoluter Gewinn sind. Ähm, Viele kleine Urlaubsgebiete, zum Beispiel, werden durch deutsche Airlines gar nicht bedient. Durch die Kooperation KLM, Air France und Delta haben auch diese kleineren, eher exotischen Destinationen eine hervorragende Anbindung aus Deutschland. Die Airlines bieten eine unheimlich große Flugfrequenz an, also teilweise mehrmals täglich in die Karibik. Außerdem werden uns hervorragende Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Karibik geboten. Dafür möchte ich nachher noch ein bisschen näher eingehen. Ähm, Was mir auch immer sehr persönlich wichtig ist, denn gerade in der Karibik mit den vielen unterschiedlichen und sehr facettenreichen Inseln bietet sich eine Kombination aus mehreren Inseln definitiv an. Weitere Vorteile aus meiner Sicht sind der unkomplizierte Ablauf während der Reise. Man muss in der Regel nur das Gate und nicht den Flughafen wechseln, was natürlich schon von dem Handling während der Reise wesentlich angenehmer ist. All diese Gründe haben dazu beigetragen, dass die Airlines mit ihren Verbindungen in die Karibik, Mittel- und Südamerika sehr bekannt sind und mittlerweile auch sehr gut angenommen werden.
0: Also gut angenommen ja vielleicht auch deshalb, äh, Christoph, weil ihr das Streckennetz ja immer wieder kontinuierlich erweitert. Aber was ist denn da in diesem Jahr Neues
1: im Angebot? Ja, wir sind froh tatsächlich, dass nach der Pandemie die Delta wieder ihren Flugplan hochgefahren hat, auch nach Deutschland. Das heißt, Düsseldorf-Atlanta wird aktuell ähm, dreimal wöchentlich bedient. Stuttgart-Atlanta viermal wöchentlich und Berlin, New York tatsächlich sogar täglich, jeweils bis Ende Oktober. Ganz neu dazu kam, das das Ziel hat, glaube ich, Air France noch nie bisher angeflogen, ist die Strecke Paris-Ottawa, das ist ja die Hauptstadt Kanadas, liegt so zwischen ähm, Toronto und Montreal, den bekannteren Städten, denke ich. Ja, in Ottawa war war ich selber auch schon. Ich fand wirklich, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, sind diese Zahlreichen Gebäude im viktorianischen Stil. Ähm, Dieser Parlamentshügel sieht wirklich total schön aus. Lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufliegen. Zweite Strecke, die neu ist für Air France, ist Raleigh-Durham. Das ist ähm, eine Stadt im US-Bundesstaat North Carolina. Da wird ab Ende Oktober hingeflogen, dreimal wöchentlich. Und Ende Oktober ist auch ein gutes Stichwort, weil da kann man, denke ich, noch wirklich sehr, sehr schön den Indian Summer miterleben, in den Great Smoky Mountains, die zu den Appalachen gehören. Oder wer wirklich Pferdeliebhaber ist, dem empfehlen sich eigentlich die Wildpferde an der Atlantikküste, die sich dort tatsächlich frei bewegen können und die man da beobachten kann. Allerdings, man darf nur bis 15 Meter an die Pferde ran. Ähm, Das ist gesetzlich geregelt in den USA.
0: 15 Meter ist ja auch schon nicht schlecht. Also äh, Rallye Durham auch von Paris-Charles-de-Gaulle aus. Das ist die äh, Geschichte mit dem äh, kein Flughafenwechsel,
1: sondern nur Terminalwechsel, korrekt? Genau, also ähm, es ist so, dass wir mittlerweile auch die französischen Überseedepartements ab Paris-Charles-de-Gaulle anfliegen. Das war früher nicht immer der Fall, da musste man damals noch nach Orly fahren und dort dann das Flugzeug besteigen. Das gibt es aber mittlerweile auch, wie gesagt, die Möglichkeit ab Paris, Charles de Gaulle. Und dadurch ist das natürlich wesentlich angenehmer, weil man tatsächlich nur das Terminal, Terminal 2G, 2F kommt man an und rüber nach 2E ist es wirklich nicht weit im Vergleich zu einem Transfer durch die ganze Pariser Stadt. Und das ist mittlerweile einfach ein riesen Vorteil, denke ich.
0: Also bevor du uns jetzt mehr zum optimalen Komfort erzählst, den ich ja vorhin ganz zu Beginn angekündigt habe, lass uns nochmal zu Christian zurückkommen und bei diesen konkreten Destinationen mal bleiben. Okay, Für welche eurer Ziele, Christian, wäre denn Air France oder KLM oder auch eben Delta eine perfekte Wahl?
2: Air France ist für uns, wie, wie Christoph gerade gesagt hat, super wichtig für die französischen Überseedepartements, Martinique, Guadeloupe oder auch saint Ja, Wie gesagt, Christoph erwähnte gerade schon, dass kein Flughafenwechsel mehr stattfinden muss. Das ist natürlich für den Reisekomfort der Kunden und auch was die ähm, allgemeine Reisedauer angeht, eine super Sache und die Kunden reisen wesentlich angenehmer. Äh, Martinique und Guadeloupe, diese wie gesagt, besagten französischen Überseedepartements, bieten sich auch hervorragend als Inselkombination an. Hier herrschen europäische Standards. Man zahlt zum Beispiel auch mit dem Euro und man hat sogar die Möglichkeit, mit dem Personalausweis einzureisen, wenn man diese beiden Inseln nicht verlässt in Richtung andere karibischen Inseln. Martinique und Guadeloupe bieten im übrigens auch hervorragende Segelreviere. Also wer gerne segelt, äh, hat bei diesen Inseln hervorragende Chancen, wirklich auf seine Kosten zu kommen. Neben Martinique Guadeloupe äh, und Saint-Martin werden auch wunderschöne Ziele wie Havanna, Cancun, Costa Rica und Panama angeboten. Ja, KLM über Amsterdam in die Karibik, Schiphol als Eher überschaubarer Flughafen mit relativ kurzen Wegen beim Gatewechsel, bietet gute Verbindungen ähm, an. Persönlich konnte ich das auch schon testen. Und zwar bin ich von Frankfurt über Schiphol nach Curacao geflogen, habe da ein paar Tage verbracht und von Curacao dann weiter nach Aruba, habe da auch einen kleinen Stopp eingelegt und bin von Aruba wieder zurück über Schiphol nach Frankfurt geflogen. War wirklich eine super. Einfache Verbindungen, kurze Wege in Skipol und wirklich sehr empfehlenswert auch hier nochmal der Fokus auf diesen Inselkombinationen, die man mit ähm, KLM oder auch äh, Air France definitiv hat. Auch hier super Alternativen nach Cancun, Panama und Costa Rica. Delta bietet uns äh, auch sehr gute Anbindungen an über den Drehpunkt Atlanta in Georgia, wie Christoph eben sagte. Und hier haben wir hervorragende Verbindungen nach Jamaika, Puerto Rico oder auf die wunderschönen Inseln der Bahamas.
0: Herrlich, man kommt richtig ins Schwärmen. Ne? Also ich habe das Stichwort Komfort ja nun schon genannt zweimal, Christoph. Äh, Im letzten Jahr hast du der Podcast in der Gemeinde eure Premium-Economy schmackhaft gemacht. Diesmal allerdings willst du uns noch ein Stückchen weiter mit nach vorne nehmen. Hast du im Vorgespräch jedenfalls angekündigt. Also ich würde sagen, dann mal los. Wir sind sehr gespannt auf deine
1: Top 10 Gerne, Olaf. Ja, Die Reise fängt ja eigentlich schon viel früher an, als wenn man sage ich mal, im Flugzeug dann sitzt. Es geht also um die Reisevorbereitung. Das ist in der Business Class, denke ich, deutlich einfacher, weil man im Standardtarif erhöhte Freigepäckgrenzen hat, also in der Regel zwei Gepäckstücke, 32 Kilo. Das macht das Packen, denke ich, einfach. Und wenn es dann an den Flughafen geht, dann genießen Reisende bei den drei Airlines den sogenannten Sky Priority Service, den es auch bei den anderen Skyteam-Mitgliedern in der Allianz gibt für Business-Class-Reisende. Das heißt, man kann am Flughafen an einem eigenen Schalter sein Gepäck aufgeben, beziehungsweise wenn man noch nicht eingecheckt ist, auch die Bordkarte erhalten. Dann nach Möglichkeit, das hängt ja von dem Flughafen ab, kann man auch an einem separaten Schalter die Pass- und Sicherheitskontrolle passieren. Und beim Boarding kann man eigentlich dann einsteigen, wann man möchte. Manche mögen direkt am Anfang einsteigen andere Kunden möchten vielleicht noch ein bisschen warten. Also das ist dann auch bei der Flexibilität, was das Einsteigen angeht, sicherlich optimal. Erkennen tut man das Ganze an so einem roten kleinen Icon auf der Bordkarte bzw. auf dem Handy ist das auch sichtbar, wenn man kein Papierticket mehr aus Nachhaltigkeitsgründen bzw. keine Papierbordkarte ausdrücken möchte. Wenn man in der Kabine dann reist, hat man auch mehr Handgepäck. Das ist auch für viele sehr wichtig. Es gibt Sogar viele Reisende, die teilweise gar kein Gepäck aufgeben. Wenn sie nur mit Handgepäck reisen möchten, ist das bei Air France und KLM definitiv einfacher, wenn man bedenkt, dass man eigentlich zwei Gepäckstücke plus Accessoire mitnehmen kann und die dürfen insgesamt 18 Kilo wiegen. Das ist doch schon eine ganz große Menge. Bevor es eigentlich ins Flugzeug geht, haben natürlich die Reisenden in der Business Class zum Standardtarifreisen auch die Möglichkeit, in der Lounge auf den Abflug zu warten. Ich denke, das ist immer sehr, sehr angenehm. Einfach, dass man sich in eine Ecke setzen kann, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man vielleicht noch was essen kann, gerade wenn es vielleicht auch der Flug früh morgens ist, dass man zum Beispiel erst in der Lounge frühstückt. Ich denke, das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Und ja, durch die Kooperation in der SkyTeam-Allianz sind es tatsächlich über 750 Lounges, die den Reisenden weltweit zur Verfügung stehen. Das heißt, ich denke, dass nahezu auf jeder business class Verbindung da auch die Möglichkeit dann steht, in die Lounge zu gehen.
0: Also das hört sich alles schon sehr vielversprechend an. Das waren jetzt Vorbereitungen und am Boden, das Warten auf den Flug. Jetzt lass uns mal in die Maschine rein und ab in die Luft.
1: Wie sieht es denn da aus? Ja, da geht es natürlich auch darum, den Reisekomfort zu maximieren. Es ist wirklich eine eine schöne Sache, sind die Amenity-Kits, die gerade auch bei Delta wirklich eine ganz tolle Sache sind, weil delta Hat einen seiner Schwerpunkte, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auf die soziale Nachhaltigkeit gelegt und wählt wirklich sehr, sehr bewusst die Zulieferer aus, die Produkte für Delta herstellen. Zum Beispiel das Amenity Kit bei Delta kommt von der mexikanischen B-Corporation Someone Somewhere. Das sind Näherinnen und Näher, die in diesem Unternehmen arbeiten, wo wirklich die, die Sozialstandards wesentlich höher sind. Also ähm, diese B-Corporation-Auszeichnung steht tatsächlich dafür, dass auch regelmäßig ja, die sozialen und ökologischen Verpflichtungen auch gemessen werden und äh, geguckt werden, dass das auch wirklich eingehalten wird. Man hat auch versucht, einfach einen gewissen ja, Austausch zu schaffen, indem man auf die amenity Kits einen QR-Code abgedruckt hat, wo die Reisenden tatsächlich die Möglichkeit haben, das abzuscannen und derjenigen Person, die das Amenity Kit gefertigt hat, auch eine kleine Nachricht schreiben zu können. Das ist einfach, denke ich, so ein bisschen ja eine gewisse Wertschätzung, Menschen gegenüber, die Sachen für uns produzieren, wo wir das vielleicht im Alltag gar nicht so auf dem Schirm haben und einfach da auch das Wissen, dass die Leute auch wirklich fair behandelt werden, die diese Sachen produzieren Wir haben natürlich auch noch einen wirklichen Nachhaltigkeitsvorteil, was die Ökologie angeht. Es ist einfach so, dass diese Amenity-Kits bei Delta auf Reißverschlüsse und Einweg-Kunststoffartikel verzichten. Dadurch wird tatsächlich der Kunststoffverbrauch reduziert und auch die Items, die in den Amenity-Kits sind, sind auf Nachhaltigkeit geprüft. Zum Beispiel einfach die Schlafbrille wird aus recycelten PET hergestellt, also nicht wieder aus neuem Plastik, sondern aus Plastik, das recycelt wurde. Ja, Wenn es dann um den Sitz geht, denke ich, tut sich bei uns wirklich sehr, sehr viel Neues. Die Delta hatte 2017 als eine der ersten Airlines damit angefangen, in der Business Class sogenannte Suiten einzuführen mit Schiebetüren, wo wirklich auch nochmal die Privatsphäre ein Tick höher ist als ähm, in der schon guten Business Class. Airfonds und KLM haben mittlerweile nachgezogen bieten auch auf den ersten Maschinen äh, Suiten mit Schiebetüren an. Wenn man in einer Suite reist, das ist gleich auch nochmal, dass das sehr angenehme ist, dass man wirklich direkt Zugang zum Gang hat in so einer 1 2 bestuhlung dass man nicht äh, irgendwie über den Nebenhang bei einem Nachtflug steigen muss, um zum Beispiel auf Toilette zu müssen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenvorteil. Ja, wenn es um die Kulinarik geht, die natürlich auch gerade auf einem Langstreckenflug extrem wichtig ist, dann, denke ich, sind äh, Air France, KLM und Delta auch weit vorne dabei. Die Air France, gerade aus Frankreich, äh, hat immer so ein bisschen das Französische. Natürlich äh, möchte sie da in die Welt tragen und da ist die Kulinarik extrem wichtig. Deswegen gibt es auch seit sehr, sehr langem Kooperationen mit Sterneköchen, die Gerichte für die äh, Business Class seminieren. Ähm, Auch mittlerweile vegetarische Gerichte sind dabei von den Sterneköchen. Das ist auch neu. Und was ganz, ganz neu ist, ist, dass die Reisenden die Möglichkeit haben, sich ihr Lieblingsgericht aus der Karte schon vor Abflug auszuwählen. Das ist einerseits dann die Garantie, dass man das Gericht, was einem am meisten zusagt, auch bekommt. Andererseits ist es auch ähm, eine Möglichkeit, wirklich Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, weil einfach Dadurch wesentlich weniger Gerichte auch an Bord geladen werden müssen, ähm, was natürlich immer bei allen Airlines ein Riesenproblem ist, weltweit, weil es Hygienestandards gibt. Und deswegen versucht man diesem Problem damit auch Herr zu werben. Ich denke, das ist eine wirklich gute Idee.
0: Ja, es klingt, klingt sehr überzeugend, ja. Also Essen ist natürlich das eine, was man gerne macht während eines Langstreckenfluges, aber ist natürlich nicht alles äh, logischerweise. Ja, fällt das Augenmerk aufs Entertainment.
1: Was habt ihr denn da? Ja, Entertainment, natürlich haben wir bei allen drei Airlines auch Filme auf Deutsch. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für unsere deutschen Kundinnen und Kunden. In der Business Class sind die Bildschirme durch die größeren Plätze, durch die größeren Sitze, sind auch die Bildschirme entsprechend größer. Und ich denke, da ist wirklich der Unterhaltung. Es äh, ist, ist die Unterhaltungsmöglichkeit perfekt. Es geht aber auch natürlich darum, wir haben immer mehr elektronische Geräte mit an Bord, ist ganz klar. Und da geht jetzt auch gerade Air France auch neue Wege, dass nicht nur der normale USB-Anschluss, der heißt, glaube ich, technisch USB-A-Anschluss, da die Möglichkeit gibt, die Geräte aufzulesen, sondern auch der neue USB-C-Anschluss, der ja bald Standard in der EU wird, das man auch diese Geräte ähm, aufladen kann und dann ist natürlich WLAN mittlerweile auch bei Air France und Delta fast auf allen Langstreckenflugzeugen vorhanden und das Chatten ist, egal in welcher Reiseklasse auch, also auch in der economy Class bei Air France und KLM gratis, um einfach mal eine Nachricht über einen der Messenger-Dienste zu versenden. Ich denke, das ist auch eine faire Sache, dass wir das auch allen Reisenden in allen Reiseklassen zur Verfügung stellen. Wenn wir in die Karibik fliegen oder auch nach Nordamerika, dann geht es ja meistens nach Westen auf den Tagflug. Wichtig ist dann der Rückflug, wenn der Urlaub leider vorbei ist. Aber dann gibt es wenigstens noch mal ein kleines Highlight, denke ich, in der Business Class, weil Flüge ja alle dann über Nacht stattfinden. In der Business Class hat man dann tatsächlich die Möglichkeit, in einem Full-Flat-Modus sein Bett auszufahren und dann eigentlich äh, die Möglichkeit zu haben, durchzuschlafen, was, glaube ich, wirklich sehr, sehr angenehm ist. Und ich denke, das ist auch einer der Punkte, worum viele Kunden dann die Business Class wählen, weil man natürlich viel ausgeruhter dann am Zielort ankommt. Und Sealort ist auch ein gutes Stichwort, weil normalerweise geht man dann auch als Erster mit von Bord, kann dann an der Gepäckausgabe das Gepäck auch als Erste empfangen, weil es wurde dann mit einem Prioritätetikett versehen, dass das Gepäck auch als Erstes ausgeliefert wird und dann gehört man zu den ersten Personen, die dann am Flughafen, Taxi oder Bus oder Zug nehmen, um dann die Reise fortzusetzen. Super, also
0: zehn Punkte, zehn wichtige Punkte, ne, sich für die Business Class bei Air France, KLM, Delta zu entscheiden. Und ich meine, natürlich ist jeder gern bequem und komfortabel unterwegs, mein Lieber, aber, aber, das ist ja nicht mehr allein das entscheidende Argument bei der Wahl eines Fluges oder einer Airline, also zumindest nicht bei denen, die sich ein bisschen mehr Gedanken machen, vielleicht. Also neues Stichwort, äh, Nachhaltigkeit, so ein paar Beispiele hast du ja eben schon genannt, wenn es um die Kulturtäschchen ging oder äh, die, die
1: Food-Auswahl, aber wie, ja, Engagiert euch auch noch anders auf diesem Gebiet? Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das das ist ja praktisch so ein 360-Grad-Thema. Man muss eigentlich jeden Mosaikstein beleuchten, was das Thema angeht. Deswegen haben wir auch gesagt, ähm, dass wir bei Flying Blue, dem Treueprogramm von Air France und KLM, die Möglichkeit bieten, den Mitgliedern, wenn sie zum Beispiel Meilen an Hilfsorganisationen spenden oder im Rahmen des Online-Check-ins, nachhaltigen Flugkraftstoff, ähm, sogenannte Sustainable Aviation Fuel kaufen. Da bieten wir die Möglichkeit, dass sie sogenannte Experience Points bekommen, die sie normalerweise auch durch Flüge bekommen. Aber wie gesagt, wir wollen hier auch sagen, dass die Leute ja mit Bedacht fliegen und einfach für bedachte oder bewusste Entscheidungen in Richtung äh, nachhaltiger Entwicklung ja belohnt werden. Ich denke, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht, möglichst viel permanent zu fliegen, sondern dass man sagt, okay, wenn man eine Flugreise macht, dass man da vielleicht auch eine bewusste Auswahl trifft und sagt, okay, ja, wir kaufen zum Beispiel diesen nachhaltigen Flugkraftstoff, der die CO2-Emissionen um circa 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Flugkraftstoff reduziert. Das ist die Zukunft. Leider gibt es von diesem Flugkraftstoff noch nicht genug. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge, Aber wie gesagt, wir möchten einfach diese bewussten Entscheidungen honorieren. Gleichzeitig möchten wir aber auch natürlich die Möglichkeit geben, den Mitgliedern relativ schnell Prämien zu bekommen. Und deswegen haben dann auch die Kollegen von Flying Blue die Idee gehabt, dass die Mitglieder eine sogenannte Flying Blue Family gründen können. Und zwar geht es darum, dass wenn man halt, ja, wenn jeder für sich alleine Meilen sammelt, dann ähm, ist das natürlich schwieriger, als wenn man Meilen praktisch zusammenlegt in so einer Family. Das heißt, zwei Erwachsene plus insgesamt sechs Kinder können eine Family gründen. Bei den Erwachsenen ist das Geschlecht auch komplett egal. Das heißt, man kann das machen, wie man möchte. Und dann werden diese Meilen praktisch zusammengelegt. Das geht im Flying Blue Konto über das mein Profil oder man kann auch dort im Flying Blue Konto einer Family beitreten mit dem Ziel, wie gesagt, schneller an Prämien zu kommen. Prämien sind zum Beispiel einfach, dass man ein zusätzliches Gepäckstück hat oder dass man sich ein a la carte gericht in der Economy-Klasse äh, bucht oder wie gesagt natürlich auch Flüge.
0: Also wir merken uns bei Air France, im delta da kann man online eine Familie gründen oder einfach einer beitreten und außerdem ganz wichtig mit äh, nachhaltigem Verhalten Prämien sammeln, statt nur mit Meilen. Das finde ich äh, wirklich vorbildlich. Christian, äh, ich weck dich. Wir haben dich nicht vergessen. Entschuldige, wenn du ein bisschen warten musstest. Ja. Aber dafür darfst du uns jetzt ein überzeugendes Schlusswort mitgeben. Was haben wir vergessen? Was muss noch erwähnt werden.
2: Wie anfangs erwähnt, halten wir die drei Fluggesellschaften für einen absoluten Gewinn für Mittel, Südamerika und für die Karibik. Ich persönlich finde, wie gesagt, Kombinationen aus mehreren Destinationen extrem spannend und abwechslungsreich und die Karibik und auch Mexiko, Mittelamerika, Südamerika bietet halt diesen Abwechslungsreichtum und man sollte auf jeden Fall davon Gebrauch machen. Diesen Mehrwert finde ich definitiv bei KLM, Air France und Delta. Und wie wir gehört haben, sind das aber nicht die einzigen Vorteile. Ich persönlich kann den guten Service und die Annehmlichkeiten bestätigen, aber am besten überzeugt ihr euch selbst. Wir stehen auf jeden Fall gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dankeschön.
0: Ja, danke für dieses schöne Schlusswort. Ich danke euch beiden für die, für die tollen Tipps und Infos und detaillierten Hintergrundinformationen, die ihr uns hier geliefert habt. Ich hoffe, für euch unter den Kopfhörern war was dabei, was ihr gut verwerten könnt. Air France, KLM Delta, eine Top-Kooperation nicht nur, aber ganz besonders auch in die Karibik und natürlich besonders gut mit der Touristikprodukten. Also, meine Lieben, ich wünsche euch was und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.